0: Jag ska läsa ifrån Markus det sextonde kapitlet och de första 12 eh, verserna. Nej, åtta verserna. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom det till graven då solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen för gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida. Klädd i en lång vit dräkt. Och de blev mycket förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen, och där ska ni få se honom som han har sagt er. Då gick de ut och flydde bort från graven. Till bävan och bestörtning hade kommit över en om de, och de sa ingenting till någon därför att de fruktade.
1: I fredags så träffade jag en vän till mig som var full av glädje för han nyligen hade blivit pappa för första gången. Och han bubblar ut av detta, denna upplevelse. Vi pratar också just att det kanske är för oss män, framförallt under det första barnet, den första graviditeten, så fattar vi nog inte riktigt vad som är på gång. Ni kvinnor, ni mammor, ni fattar vad som är på gång. Ni har det i er. Men för oss blivande pappor, vi förstår nog inte riktigt. Till den dagen då vi är på det första ultraljudet. Om man får det här raddan med foton, då ser man att ja, det är sant. Det är ett barn där inne. Det går inte att missförstå. Det är tydligt. Det är fakta. Vi ska bli föräldrar och jag ska bli pappa. Ibland så behöver vi få se med våra ögon för att kunna få tro. Och ibland är det också så att vi måste välja, vilja välja att tro vad vi vill se. Eller att, att se och sedan att vilja tro. Jag har berättat förut och många känner mig här inne att jag jobbat tidigare i skogen. Och jag tycker att kalhyggen är vackra. Jag tror inte det är inte så många här som tycker det. Men jag tycker det. Och man kan stå två personer och titta på ett kolhugge, Och den ena personen, allt han eller hon ser, det är vilken, vilken fruktansvärd mark. Här har någon gått fram. Här är ju dött. Här finns det inget liv. Här är bara död. Men när jag ser ett kolhugge, då ser jag, nej, mitt bland denna... Död. Mitt av denna bråte så växer ju nytt liv fram. Jag väljer att se de små granplanterna som har redan börjat växa. Och vet du vad? Snart så börjar det bli en skog igen. En skog som är full av liv. Som är full av blommor och djur. Allt handlar om vad du väljer att se och tro. Idag är det påskdagen och vi har fått vara med och se hur denna morgon gestaltades som förändrade historien för alla människor. Kvinnorna som hade följt Jesus, de sörjde att nu var han död. De var på väg till graven för att göra ordning hans kropp. Att smörja sin döde mästare. Och deras förväntan var att just möta en död kropp. En död man. Och de gick och småpratade med varandra och de hade ett problem. De visste att det skulle vara en stor sten där. Hur ska de få bort den? Men när de kommer närmare så ser de att stenen är bortrullad. Och istället för en död man så möter de en ängel. Eller kanske till och med två änglar. Som säger att ni söker efter den döde Jesus, han som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått ifrån de döda. Och de blir fulla av rädsla men också förundran. Och de skyndar sig hem då till Petrus och Johannes och de andra. Och Lärarna hade, som sagt, de hade svårt att tro på dem. Jag tror att det är två saker. Ett, i tiden denna tid så trodde man särskilt inte mycket på kvinnorna. Kvinnornas röst var inte mycket värd. De blev aldrig kallade till vittnen i några domstolar. Nej, inte kvinnorna. Och här står det nu minst två kvinnor och säger att han är uppstånden. Och den andra anledningen till att lärarna nu hade svårt att tro på dem, det var just detta hissnande. Att den mannen som de hade följt, den mannen som de själva hade sett med sina egna ögon, att han blev korsfäst och han drog sin sista anda, skulle han nu leva? Det lät för stort för att vara sant. Men jag älskar Johannes. Jag älskar Petrus. För någonstans där i detta rum, i denna lägenhet, så gör de ett val. För det är bara de som det står om som gör valet att vi måste själva se. Jag måste rusa till graven. Jag måste få se, kan det verkligen vara sant? Lever han? Är han inte längre död? Och de gör denna språngmarsch. Till Jesu grav. Och det är därför sen Johannes kan ha skriva de här orden i sitt evangelium. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Det är Johannes som har skrivit detta. Han som tittar in i denna grav och sen får möta Jesus som uppstånden. Han kommer fram till detta- att alla som ser sonen, alla som ser Jesus och tror på hans uppståndelse, de har evigt liv. Vi firar påsk denna helg. och Påsken den handlar om två platser. Den första platsen är en avrättningsplats. En ganska så grym plats. Och vad har den platsen för betydelse för dig och mig idag, som lever 2018? Markus som har skrivit Markus evangeliet, han säger tydligt att ett av ögonvittnena som var där på plats, en romersk officer, han blir helt tagen när han ser Jesus dö på detta sätt. Och han brister ut att den mannen var verkligen Guds son. Och det förändrar allt. Om Jesus bara var en vanlig människa som dog på ett kors så var han ingen unik. Det hände lite då och då i Jerusalem att människor dömdes till just detta. Men om han verkligen var Guds son då förändrar det allt. För då har hans död betydelse för ditt liv här och nu. För det var för dig och det var för mig, det var för oss, det var för alla människor som han dog. Det är lärjungarnas stora berättelse om Jesu kors. Där och då tog han på sig allt det som vi har ställt till med. All skit i våra liv, allt det som Bibeln kallar för synd, allt det som har dratt oss bort ifrån Gud och som varit som ett hinder i vår gudsrelation, det tog han på sig själv när han sträckte ut sina armar. Så Jesu död på korset har betydelse för dig idag. Det är en plats av förlåtelse. Det är en plats av nåd in i ditt liv. Den andra platsen som påsken handlar om är just den tomma graven. Och Vad har den för betydelse för dig? Idag, 2018. Den tomma gravens betydelse, budskap, det är just detta att Jesus lever. Han är inte död. Och när han uppstod ifrån de döda så besegrade han all ondska, ja djävulen själv. Och han tog musten ur döden. För han uppstod ifrån de döda. Och nu erbjuder han evigt liv. Han erbjuder en evig gemenskap med Gud. Där det inte finns någon skam, där det inte finns någon skuld, där det inte finns någon smätta, eller sjukdom, eller elände. Utan där finns bara glädje. Det erbjuder nu Jesus Kristus. Och det är precis detta som det kristna hoppet handlar om. Att döden behöver inte vara slutet. Utan Jesus sträcker ut sin hand och erbjuder ett evigt liv. En ny verklighet. En gemenskap som du och jag är skapade till. En gemenskap med Gud som älskar oss så oerhört mycket. Så påsken handlar om dessa två platser. Och de har betydelse för ditt liv. Det var faktiskt så att de första kristna. De var så övertygade om att detta var sant. Så att de var till och med beredda att bli tillfångartagnade, Torterade och till och med avrättade. För att de höll fast vid detta. Den mannen som ni avrättade. Han är messias. Han är guds son. Han lever. Och jag kommer aldrig Sluta ropa ut den sanningen. De dog för det. De var tolv personer som höll fast vid det. De var ögonvittnen som såg att detta är sant. Och jag kommer berätta det för hela världen. Om det så är värt det. Och idag så är denna rörelse kring Jesus den uppstående. Den största rörelsen, den största kyrkan i hela världen. Cirka två miljarder människor vandrar just nu på vår jord och alla säger samma sak. Ja det är sant. Han lever. Graven är tom. Jag har själv mött honom och han har förändrat mitt liv. Två miljarder människor. Men det börjar med dessa tolv som höll fast vid detta. Han är uppstånden. Graven är tom. Och det är därför som du och jag, denna påskdag, det är därför som du och jag, vi behöver för första gången, eller för tusende gången, vi behöver göra samma språngmarsch, samma rusning som Petrus och Johannes gjorde. Vi behöver rusa till denna grav. Vi behöver titta in i denna grav. Vi kan inte göra det fysiskt, men vi kan faktiskt få göra det med trons ögon. Och vi kan få möta honom, vi kan faktiskt få se honom som den uppstående och det förändrar våra liv. Allt mörker, allt som är missmord, det kan rina av i mötet med Jesus. När vi ser att det finns en kraft i hans uppståndelse, en kraft som jag kan få i mitt liv. Så det är påskens glädjebudskap till dig idag. Spring till graven. Titta in i graven. Möt den uppstående Jesus Kristus. Och han kommer förvandla ditt liv. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för denna helg. Därför att du är den som har lett oss genom mörkret, genom vandrenighet, semane. Där vi insåg hur ynkliga vi är. Hur trötta vi är. Hur svårt vi har det att verkligen vara nära dig när du som mest behöver oss. Du har lett oss till golgata kulle. Där vi anar och ser att du dog för mig. Du sträckte ut dina armar, din öppna famn. Och du tog allt det jag hade gjort, det tog du på dig. Och vi fylls med en glädje och en tacksamhet. Vi fylls med en förundran över att du ger oss förlåtelse i våra liv. Och vi tackar dig för denna påskdagsmorgon. Tack att vi får springa till den tomma graven. Tack att vi får se dig. Tack att vi får möta dig i våra liv. Med tro. Och med handling. Och att vi får börja ta steg mot dig, Jesus. Herre, tack för din kyrka vid hela din jord. Tack att idag sett två miljarder människor helt övertygade om att jo, han lever. Jag har mött honom själv. Och tack för att du är här just nu, Jesus Kristus. Och tack för att du är den densamma och du kan möta oss. Så att det mörker vi ibland kan känna i våra liv, det kan vi idag få inse att det är ingen mörker för dig. För ditt ljus, din uppståndelsekraft, vill lysa in i våra liv. Och när det får göra det, då fyller du våra liv med ny glädje och nytt hopp. Med ny färg. I Jesu
0: namn. Amen.